Camacho. Satele Rayo Palita. Pagsusuot ng dobling face mask, inirekomenda ng ilang eksperto kapalit ng face shield. NCR nakaka-recover na sa hawaan dulot ng Delta variant ayon sa Okta. Pero DH, tutol na ibabas alert level 3 ang Metro Manila. Net satisfaction rating ni Pangulong Duterte bumaba sa pinakahuling SWS survey. Pagpapalaya kay Julian Ongpin, kinwestyon ng pamilya ng artist na si Brie Honson. Dalawang araw na public viewing, ikinasa. Nominasyon sa pagtakbong, Vice President, permado na ni Pangulong Duterte. Vice President Lenny Robredo, hinimok naman ang magdesisyon para sa halalan. Sa showbiz spotlight, Inigo Pascual, puspusan na paghahanda para sa kanyang Hollywood musical series. Ang mga nagbabagang balita ngayong po araw ng Biyernes, September 24, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 78, at news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye na ating mga balita ngayong pong umaga, doblehen ng face mask. Ito po ang rekomendasyon ng mga doktor matapos paboran ang pahayag ni Pangulo Rodrigo Duterte na wag nang magsuot ng face shield sa labas o sa open areas. Ayon kay Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin, ang pagsusuot ng doubling face mask ay dagdag na proteksyon laban sa banta ng Delta variant kung hindi na magsusuot ng face shield. Kung talagang gusto natin alisin yung facial, then we need an additional barrier, lalo na sa ganitong panahon na ito. No? Uh, I would personally, I would like to recommend na kung walang facial, dapat gumamit tayo ng dalawang face mask. Sa panayam ng teleradyo, nagpaalala naman si Dr. Limpin na importanteng N95 ang gamiting face mask laban sa virus. Between the mask nagagamitin, ang pinakamaganda talaga yung N95. Kasi uh, yung pores niya, no, masyadong maliliit. No? It will prevent yung entry, mas, mapiprevent niya yung uh, mahinga mo, yung virus. Sinabi naman ni DILG Undersecretary Epemako Densing na nakatakda namang maglabas uh, ng kagawaran ng panuntunan hinggil sa pagsusuot ng face shield. I-define natin yung mga lugar na considered crowded. So, alimbawa, ang palengke. Ang palengke ay uh, may mga palengkeng open area pero considered crowded. So, i-define po natin itong mga crowded areas. Gaya, in other words, we will be very specific kung ano itong mga crowded areas. Nininaw naman ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na hindi pa mandatory at inaaral pa po ang mungkahing isuot na parang ID ang vaccination cards. Isinailalim po ng IETF sa GCQ with heightened restrictions ang Abra, Baguio City at Bohol. Habang ipinaba naman sa GCQ mula sa dating MECQ ang status ng Ilocos Norte. 
Epektibo ngayong araw ang bagong classification na tatagal hanggang September 30. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na sa ilalim ng GCQ with heightened restrictions sa Abra, Baguio at Bohol, papayagan ang 20% na indoor dine-in at 50% naman sa Alfresco o yung outdoor dine-in services. Bukas din ang mga salon. Barbershop at spa sa 30% ng kapasidad at papayagan din ang 30% na outdoor tourist attractions basta't susunod sa minimum public health standards. Mga kapamilya, umabot na po sa mahigit 2 million. 434,000 ang mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 17,411 na bagong kaso kahit tatlong laboratorio ang nabigong magsumite na kanilang datos. Sa nasabing bilang, 37,405 ang namatay habang mahigit 165,000 pa ang active cases. Patuloy naman ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang lugar sa Hilagang Luzon, sa Benguet, Sinabi ni Vice Governor Melchor Johnny Wagis na puno na ang temporary treatment and monitoring facilities kaya gumagamit na ng tent bilang emergency room. Nananawagan din ito sa publiko na huwag munang ituloy ang planong pagbiyahe sa Benguet. Kung pwede po, uh, itantan muna ang uh, pag-travel dito sa, sa Benguet. Itong uh, uh, mabilis ang pagtaas ng, uh, ng kaso ng COVID ay... Uh, For our safety din naman po, uh, mahirap naman po. Baka kayo ang mahawaan o kayo ang maghawasan dito. So kung pwede, eh, wag muna yung travel natin. Sa Isabela naman, hindi muna tatanggap ng pasyente ang Kawayan District Hospital simula sa October 1, malibang na lamang sa extreme emergency cases. Sa Tugigaraw, pinalawig ang MECQ hanggang sa katapusan ng buwan dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sa Batanes, umabot na sa 250 ang active cases kung saan pinakamarami sa Basco. Ayon kay Governor Marilukayko, ang naitatalang kaso ang pinakamalalang naranasan ng probinsya. Noong mga nakaraan ay isa-isa lang pa, dala-dalawa lang. At uh, karamihan pa noon ay walang symptoms. Sa positive sila pa walang symptoms. So, madaling i-manage. Sa so, tingin ko kasi ang bilis eh. Ang bilis ng hawaan eh. Parang, uh, parang uh, eh, maya, maya mayroon po dinadala dyan sa hospital for testing. So, tingin ko dyan parang uh, Delta variant yan. Pero wala pa, hindi pa namin na, na-confirm. Kung tumatas naman ang mga kaso sa ilang probinsya, bumagal naman ang pagkalat ng virus sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan, Cebu City at Davao City. Para sa Okta Research Group, nagsimula na makarecover ang Metro Manila sa hawang dulot ng Delta variant. Ang nakita natin sa mga ibang bansa na nakaranas ng Delta variant surge tulad ng India, ng Indonesia, after na nakaranas sila ng surge ng Delta variant, hindi na ulit sila nagkaroon ng resurgence or ng spike. Ibig sabihin, nung nakontrol na nila yung Delta variant, yun na yung endgame ng Delta variant sa mga bansa na ito. Ganyan rin yung inaasa natin makita sa Pilipinas. Pero kahit pumaba na ang mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, iginigiit na Department of Health na masyado pang maaga para magbaba na alert level. Ayon sa kagawaran, hindi pa dapat ibaba sa alert level 3 ang NCR dahil kakasimula pa lamang ng pilot alert level system.
Problemado pa rin ng maraming ospital ang kakulangan ng health workers. Ang Cagayan Valley Medical Center nasa 98% pa rin ang utilization rate habang mahigit 50 health workers ang may COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Glenn Bagao na nadagdagan ng, ng oxygen tank sa ospital pero wala pa rin supply ng tosilizumab. Lumaki po ang demand, no? kaya dapat palakin din natin ang supply natin. Pero ngayon, uh, dahil nga uh, kulang po yung supply ng ating generating plant, kami po ay nag-purchase no? ng 300 additional tanks. Ang problema lamang po sa gabot, no? uh, apat na buwan na po kaming walang supply. No? Nananatili rin puno ang emergency room at ICU ng St. Luke's Medical Center ay kay Dr. Art Dela Peña. 175% ng okupado ang mga kama bukod pa sa ilang critical patients na naghihintay sa emergency room. Bukod sa kakulangan ng kwarto, problema rin ng ospital ang kakulangan sa health workers. Kami ho ay punong-puno doon sa emergency room. Titingnan namin kasi kung uh, inakalangan silang i-admit, walang paglalagyan. Mm-hmm. Uh, on a day-to-day basis, nakapila sila doon sa emergency room. Ginagamot na. Pinatutulong naman ni Pangulong Duterte mga nurse at doktor ng AFP at PNP sa mga piling ospital sa Metro Manila. I am ordering the Medical Corps of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police uh, Chief. If you are uh, listening to me now, please place your, uh, your human resources uh, on ready, uh, on deck. Because talagang, alam mo, yan talaga ang ilan ang madali kong maasahan. Patuloy namang naghahanap ang AFP ng karagdagang health workers sa mga probinsya na maaaring i-deploy sa Metro Manila. Problemado ang ilang lokal na pamahalaan matapos tamaan ng COVID-19 ang ilang miyembro ng vaccination team. Sa Cavite, sinabi ni Imus Mayor Emmanuel Maleksi na kabilang sa tinamaan ng virus ang head ng isang vaccination site habang siya pa ang nagpositibo sa antigen test. Nais po namin na aming isang vaccination site ay positive team po ngayon. At kung nag-antigen test po kami, siya po agad yung mga nasa vaccination team po namin ang uh, uh, positive sa antigen. Para matiyak ang tuloy-tuloy na pagbabakuna, naghahanda na ang pamahalaan at mga paaralan sa planong patulungin ang graduating nursing at medicine students sa vaccination program pero nilinaw ni Dr. Kesia Rosario ng National Vaccination Operation Center na voluntaryo ang paglahok sa programa at kailangan ng parehong consent ng estudyante at magulang. Kasi yung nag-clerkship at saka yung nag-internship, uh, rotation naman talaga siya sa community. Kung ano lang yung requirement no, for the Uh, community rotation yun yung maximum period na pwedeng mag-volunteer yung students if once a day lang po. Maaaring maitalaga ang estudyante sa vaccinator at health screener, gayon din sa registration at observation. Ito ngayon pandemya, ngayong online, wala kaming masyadong nagagawang skills for theoretical po. Kaya pagdating ko sa bakuna center, madami po ko natututunan na pwede kong i-apply po pagdating po ng pagdodoktor namin. Sana pag uh, papa-volunteer po kami at isbibigyan naman kami ng assurance pag kami yung nagkasakit na mababayaran po sana hospital bills namin. Sa ngayon, mahigit 19.3 million na ang fully vaccinated sa bansa. 
habang 23.2 milyon ang nakatanggap na ng unang dose ng bakuna. Dumating na sa bansa ang halos 729,000 doses ng Pfizer vaccines na binili ng pamahalaan. Mahigit 51,000 ang lumapag sa Cebu City habang 677,000 ang dumating sa Naiya. Sa datos ng National Task Force Against COVID-19, Metro Manila pa rin ang nakatanggap ng pinakamalaking alokasyon ng COVID vaccine simula noong September 1. Umabot sa 1.8 milyon ang naipamahagi sa rehiyon na katumbas ng 18.5% ng mga bakuna. Sa kabila ito ng pahayag ni Vaccine Sar Carlito Galvez na magiging prioridad sa rollout ng bakuna ang mga rehiyon sa labas ng Metro Manila. Meron po tayong mga region na medyo mabagal po ang vaccination. Natutulog po yung ating ano, yung natutulog po yung ibang mga bakuna doon sa kanilang mga rehiyon dahil kasi medyo mabagal po. Paliwanag naman ng Department of Health, karamihan ng bakunang ng bakunang ipinadala sa Metro Manila ay para sa second dose. Sa ibang mga balita naman, bumaba sa 62% ang net satisfaction rating ni Pangulong Duterte sa huling taon ng kanyang termino. Batay na rin po sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa tatlong bracket ng survey na inilabas ng SWS, nakita ang downward trend noong Nobyembre 2020 kung saan positive 79 ang nakuha ng Pangulo. Bumaba naman ito sa positive 65 noong Mayo 2021 at positive 62 nitong Hunyo 2021. Sa nakuhang positive 79 net satisfaction rate noong Nobyembre 2020, 51% ng mga respondent ang nagsabing sila ay very satisfied. 33% somewhat satisfied, 9% undecided, 4% somewhat dissatisfied at 2% very dissatisfied. Ipinakita rin sa survey na bumaba pa ng 2% ang pinakahuling satisfaction rating ng Pangulo kung ikukumpara sa positive 64 na nakuha nito noong September 2016 o ilang buwan pa lamang sa pwesto. Sa kabila ng bumabang satisfaction rate, nakuha rin ng Pangulo ang kanyang pinakamataas na net satisfaction rate na positive 79 noong Nobyembre 2020. Ayon kay SWS Fellow at Political Science Professor George Tigno, ang naturang mataas na rating ay maiuugnay sa paniniwala ng publiko na nakontrol na ng pamahalaan ang pagkalat ng COVID-19 noong November 2020. Sinabi naman na isa pang SWS Fellow at Economics Associate Professor Geoffrey Ducanes na batay sa kanilang datos, hindi naisip o inisip na nakararaming Pilipino na bigong administrasyon sa pagtugon sa pandemya. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Certificate of Nomination and Acceptance para tumakbong Vice President sa Halalan 2022. Nakasaad sa kona ang petsang September 17 bilang araw ng nomination sa ilalim ng paksyon ng PDP Laban na pinangungunahan ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Naniniwala ang PDP Laban Cusi Wing na wala ng dahilan para umatras pa ang Pangulo. Everybody's excited. Everybody's preparing and gearing for the campaign in 2022. Siyempre, masaya kami na yung uh, talagang clamor down to the grassroots, yung totoong grassroots ng PDP Laban ay pinakinggan ng ating Pangulo. Si PDP Laban, Kusi Wing, Secretary General Melvin Matibag. Hinihikayat naman si Vice President Lenny Robredo na magdesisyon na kung tatakbong Pangulo sa halalan 2022. Naniniwala si dating Senator Antonio Trillanes IV 
na mananalo ang vice-presidente at handa ang Magdalo Group na suportahan ang kanyang pagtakbo. Hindi rin niya tunay na oposisyon ang mga unang nagdeklara ng kandidatura na sina Senator Panfilo Lacson, Senator Manny Pacquiao at Manila Mayor Isko Moreno. Samantala, 23 lokal na opisyal sa iba't ibang lugar ang nanumpa bilang miyembro ng Aksyong Demokratiko para suportahan ang kandidatura ni Mayor Isko. Inaasahang mahahati na ang boto ng administrasyon at oposisyon. Ngayong marami na nagdeklara ng kanilang planong pagtakbo sa halalan 2022. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ng political analyst na si Professor Temario Rivera na mababawasan na ang boto ng oposisyon dahil marami na sa kanila ang tatakbo sa pagkapangulo para sa halalan sa susunod na taon. Pero posibleng maging sa administrasyon ay maging hatiri ng boto sa kalit tumakbo si dating senador Bongbong Marcos. Ideally, of course, uh, mas maganda nga sana kung hindi ganun ka-divided ang, op ang oposisyon but I think magiging divided din ang Duterte camp because Bongbong Marcos will run. Whether uh, the Dutertes will agree or not, I think may, may agenda ang mga Marcoses. Because wala na eh. Ito na yung huling uh, irit kumbaga ni Bongbong. Eh, no? Ganito rin ang nakikita ng political analyst na si Dr. Froylan Kalilung. Kung saan mahati ang mga boto para sa oposisyon ngayong nagdeklara na rin si Mayor Isko Moreno ng kanyang planong pagtakbo sa presidential race. May kita natin na talagang mahati, mababasag yung boto. No? Lalo na kung marami sila natatakbo na magagaling sa Luzon. And if ever uh, BBM will be running together let's say, with Sara Duterte, di makukuha nila yung, yung Norte at yung Mindanao. No? And that will, be, that will leave uh, yung, yung siguro parts of Visayas and, uh, and some parts of Luzon doon sa mga tatakban na magagaling din sa Luzon. But you have to understand also na dito sa Luzon, eh, medyo malakas yung Isko Moreno dahil nga dun sa sa kanyang uh, social media presence, okay, that's one and at the same time yung kanyang naging um, response nga dito sa pandemya. Ang political analyst na si Dr. Froyland Kalilung. Iminukahi naman ng Joint Congressional Oversight Committee on Elections sa Comelec na palawigi ng dalawang linggo ang voter registration para sa halalan 2022. Ito'y upang maiwasan ang disenfranchisement ng mga botante na hindi pa nakakapagrehistro bunsod ng sunod-sunod na lockdown dahil sa COVID-19. Nauna nang sinabi ni Comelec Commissioner Marlon Casquejo na isang linggong pagpalalawigid sa registration lamang ang kaya nilang pagbigyan dahil sa gipit sa sa oras para sa preparasyon ng halalan bunsod ng pandemic. Pero inihirit ng mga chairman ng komite na sina Senator Aimee Marcos at Cavite 4th District Representative Elpidio Barsaga na palawigin ang voter registration hanggang October 15. Matatandaang nauna ng lumusot sa ikalawang pagbasa ng Senado noong Merkules ang panukalang pagpapalawig sa voter registration hanggang October 31. Lumakas ang panawagang pagpapalawig sa registration dahil sa pangambang posibleng mahigit labing isang milyong botante ang hindi makahabol sa deadline sa September 30. Ginwestyon naman ng pamilya ng artist na si Bree Johnson na pagpapalaya ng Provincial Prosecutor's Office kay Julian Ongpina. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Attorney Maria Moreni Salandana, abogado ng pamilya Johnson na magahain sila ng mosyon 
para alamin kung bakit pinalaya si Ong Pin kahit may nakitang labing dalawang gramo ng kokaina sa kanilang hotel room at naroon din ang katawan ni Johnson. In this case po, um, we believe that the evidence of guilt is strong kasi the drugs were recovered doon sa hotel room nila so merong constructive possession tong si Julian. Mm. So um, I I don't we don't see any sense uh, kung bakit nga na i-release ito especially that may body, may drugs so hindi natin alam kung anong nangyari dito. Nabanggit din ni Attorney Salandanan na hanggang ngayon hindi pa kumokontak sa pamilya Honson si Ong Pin at hindi rin nila alam ang kinaroroonan nito. Sinabi rin ng abogado na natapos na ang autopsy ng labi ni Honson pero mananatili ang labi nito sa Maynila para sa dalawang araw na public viewing bago iburol sa Davao. Inilabas na rin ang PNP ang kuha ng CCTV sa pagkamatay ni Honson sa isang resort sa San Juan La Union noong madaling araw ng September 18. Kita rito ang dalawa na tila nag-uusap. Makikita rin ang hawak na bote ni Honson na inagaw ni Ong Pin. Dito na tila nagkaroon ng diskusyon ang dalawa hanggang tuluyang maghiwalay. Ayon sa paunang investigasyon ng PNP, di nagtagal pagkatapos ng kuhang ito ay natagpo ang patay si Honson. Ayon kay PNP Chief, General Guillermo Eliazar kasama ito sa investigasyon ng binuong Special Investigation Task Force Group at maging ang mga pahayag ng mga tauhan ng resort. That is just one of the videos na nakita sa labas. Remember that the CCTV ay nasa labas, hindi naman siya nasa loob. So what happened inside ay uh, wala pa tayong uh, uh, conclusion. Inilabas din ng PNP ang mga litrato ng banyo kung saan umanay nagbigti si Brie. Makikita ang sinirang pinto sa kwarto kung saan sinabi ni Ong Pin ay nanggaling ang mga gasgas dito sa magkabilang braso at likod. Wala rin umanong pasa sa katawan si Honson maliban sa pataas na markings dito sa lieg na sinabi ni Ong Pin ng, na nagpakamatay ito. Nanindigan naman ang pamilya Honson na hindi nagpakamatay si Brie. Meron kasing medical legal report yung RIT, ITRMC, yung Ilocos Training and Regional Medical Center. Ito yung ospital na pinagdalahan kay Brie. Ayun sa, ayun sa report nila, apart from the ligature sa neck ni Brie, meron pa tong mga hematoma si Brie sa kanyang mga braso, both the, the left and the right arm, pati sa kanyang likod sa torso. So, um, this is very inconsistent with the concept of suicide. Si Attorney Maria Moreni Salandana, legal counsel ng pamilya Honson. At abangan sa aming pagbabalik, batas singil sa pagpapataw ng buwis sa mga pog operators na ilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At mga electric company, kabilang Ameralco, inataasan ng ERC na mag-refund ng sobrang nasingil sa mga customer. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita at sa oras po na 7.30, makakausap po natin sa programa si Professor Guido David ng Octor Research Group. Good morning po, Professor David, Joyce Balanchot, Robert Mano. Hi, good morning, Joyce and Robert. Good morning po. Opo. 
Professor, itong nabanggit po ninyo na napapansin ninyong downward trend ng cases ng COVID or bumababa ng mga kaso ng COVID sa NCR, saan po natin ito pwedeng ma-attribute? Yes, magandang tanong yan, Joyce. Um, yung downward trend, like, simula siya uh, nung uh, September 11, yun yung pinaka-peak na nakita natin nung no? nagdala tayo ng 26,000 cases sa buong bansa at around 8 to 9,000 cases sa Metro Manila. At uh, mula nun, nagsimula na nakita natin na bumababa na. Ngayon yung average daily cases natin sa ano sa Metro Manila, 7-day average is 4,400. Mas mababa yan ng mga 22% sa nakaraan na linggo ng mga 5,800. So, uh, ibig sabihin, nagsimula itong pagbaba nasa MECQ tayo no, noong September 11. Sabi uh, natin, September 12, nagsimula ng uh, pagbaba ng bilang kaso. Uh, pero, uh, nagpapatuloy pa rin naman siya kahit nagpalit na tayo ng um, restriction. So masasabi natin nakatulong naman yung ating uh, ECQ, MECQ nun kasi doon nagsimula yung pababa ng bila ng kaso. At, uh, pero sa ngayon nakatulong pa rin naman yung granular lockdown natin basta uh, effective yung implementation natin. At isa pa, siguro nakatulong din yung, ano, yung pagbabakuna natin. Marami na tayong nabakuna ng mga kababayan lalo na sa Metro Manila at sa mga ibang uh, regions. So nakakatulong ito dahil mas mataas na yung level of protection ng mga kababay natin na bakunada na. And siguro finally, uh, isang punta lang na um, siguro dahil yung threat ng Delta variant ay uh, alam ng mga kababay natin, siguro nagdoble ingat din yung mga kababay natin kasi syempre uh, ayaw natin makuha naman natin yung Delta variant. Mm-hmm. Ito po magpapatupad na alert level 4, uh, seemingly mas maluwag po ito sa MECQ no? kasi yung nagbigay po tayo ng greater mobility sa mga tao. So anong projection ng Okta uh, dito sa 2 weeks na to na pagpapatupad ng granular from our gains na bumababa ang, ang kaso ng NCR? Posible po ba makitaan ang pagtaas? Well, uh, posible makitaan ang pagtaas. Hindi natin masasabi sa ngayon pero so far ang nakikita natin ay Uh, pababa naman yung bilang ng kaso at patuloy na bumababa. So sa nakikita natin, uh, baka bumaba na tayo sa, sa Metro Manila, ang inasa natin, uh, dati nasabi ko mga 4,000 cases by end of September, sa ngayon siguro inasa natin na yung daily average ay mas mababa na sa 4,000. Uh, sa buong Pilipinas naman, medyo mabagal yung pagbaba ng bilang ng kaso, 1.04 yung reproduction number sa buong Pilipinas. Bakit medyo mababa, uh, mabagal? Kasi may mga lugar na nakikita tayo na pagtaas ng bilang ng kaso, uh, particularly sa Region 2, uh, meron sa Region 1, meron din sa Region 4B, uh, Region 5. So may mga areas na tumataas. Pero yung mga um, metropolitan areas na nagkaroon ng, na una nagkaroon ng surge tulad ng Cebu City, uh, pababa na talaga sa Cebu City, sa Davao City din, nag, uh, bumababa na rin 0.95 na yung reproduction number. Sa Cavite, Laguna, uh, bulakan bumababa na rin yung uh, bila ng kaso. So um, so ayan naman, uh, yun nga, iba-iba yung trends nila. So yung projection natin nakadepende sa mga iba-ibang trends. First nakikita natin, ayun nga, baka by end of September, mas mababa na. Pero hindi pa ganun kababa, Joyce, na um, talagang magiging kampanit kampante na tayo. Sana naman uh, remind natin mga kababayan natin na mataas pa rin yung bilang kaso, puno pa rin yung mga hospitals. Kailangan pa rin yung patuloy ng pag-ingat at pagsunod sa mga health protocols. Ang nabanggit po ni Secretary Roque kahapon sa press briefing, he's looking forward to a merrier Christmas. Kumbaga baka mas maluwag tayo pagdating ng Pasko. Anong tingin nyo dito sa inyong projection? Possible po ba na mas maluwag 
no ang ating quarantine status or alert level pagdating po ng December. Ah uh, naman Joyce at uh, nabanggit ko rin nga yung ano na, nasabi at nasabi kaya ata sa isang forum na para nakikita na natin yung end game ng Delta variant. Hindi natin sinasabing end game na ngayon. Sinasabi natin uh, over the next uh, few weeks or months uh, nakikita natin end game ng Delta variant meaning uh, bakit natin nasabi yan? Kasi nakita natin sa mga ibang bansa tulad ng India, ng Indonesia na nilabanan nila yung Delta variant. Nung natapos ng surge nila, nung bumaba na yung bilang na kaso, hindi na sila nagkaroon ng resurgence uh, due to the Delta variant. Hindi na ulit nagkaroon ng uh, wave na panibago. Ganun rin yung inaasahan natin sa ating bansa. Pag napababa na natin ito, hindi na tayo magkakaroon ng resurgence. Ang connection nito ay patuloy na yan hanggang Pasko, magiging maligayang Pasko natin. Yun din yung paniniwala ko para okay po. Mm-hmm. Prof, doon nga sa binabanggit, doon base doon sa data, yung two-week growth rate, at least maganda yung ipinakita ng NCR, ng Calabarzon, at ng Central Luzon. Pero sabi nga po ninyo, eh hindi pa tayo dapat magpaka-relax dahil yung ibang parts naman po ng Pilipinas, eh mataas pa rin yung growth rate. Uh, tama yun, Robert. At kahit sa Metro Manila, Calabarzon, huwag pa, pa rin tayo mag-relax kasi mm-hmm. um, andyan pa rin, mataas pa rin yung caseload natin at puno pa rin mga hospital. Pero may mga iba-ibang lugar na medyo uh, mabilis yung growth rate kaya inaasahan natin uh, sana makontrol na rin natin yung pandemic dito sa mga areas nito. So, baka sa ibang lugar kasi ngayon pala nakapasok yung Delta variant dun, kaya uh, kumakalat siya dun. Yun yung isang possible explanation. Prof, meron pa kayong ibang mga nakikitang factors na posibleng maging dahilan ng pagsipa ulit ng kaso. Let's say itong uh, ginagawa ng tanggal ng face shield, yung limited face-to-face classes, makakakontribute pa ito or may nakikita kayong uh, posibleng maging contributory factor siya sa pag-spike or hindi naman po? Well, of course, hindi natin talaga mapepredict yung uh, future. Pero sa, sa ngayon, uh, wala pa naman ako nakikitang uh, major factors na magko-contribute ng possible spike. Uh, yung facial naman, sa pagkaintindi natin, uh, sa labas lang naman yung uh, hinayaan na, na hindi na kailangan gamitin. Mm-hmm. At sa totoo lang, pag lumalabas ako, marami ako nakikita sa labas, sa outdoor, sa kalya, na hindi naman nakasuot yung facial or hindi maayos yung pagkasuot. Um, minimal lang naman yung risk sa outdoors. Pero kung outdoors na close spaces na magkakalapit yung mga tao tulad ng mga palengke, sa tingin ko, kailangan pa rin talagang uh, suotin muna yung mga face shield dahil uh, close contact itong mga areas na to. Ngayon, yung face-to-face classes, pilot testing pa lang naman yan sa pagkaintindi natin at sa uh, okay. low-risk areas pa lang naman, hindi pa naman yan ginagawa sa mga lugar tulad ng Metro Manila. Uh, ang tingin natin siguro by January 2022, pag talagang mababa na yung bilang na kaso, pag andun na tayo sa endemic uh, range, Uh, baka pwede na tayong mag-limited uh, or mag-pilot uh, uh, na rin ng face-to-face classes sa mga areas nito na major metropolitan areas kung mababa na yung bila ng kaso. Prof, binabanggit nyo po sa NCR na medyo maganda yung numbers na ipinakikita. Pero linawi lang po natin dun sa ating mga kapamilya. Sapagkat meron po kayong binabanggit, lagi ko po kasi sinusundan yung inyong Twitter account. May backlog so posible magkaroon ng art- artificial spike. Paki-explain nga po, Prof. Yes, kasi ano, Robert, may mga ibang laboratory na medyo nahuhuling reporting nila. Uh, sa ngayon, medyo na-clear na karami ng backlog. Pero meron pang pinsan na naiipon. Kunyari, iba, uh, nadedelay ng isang bingo. Uh, pag uh, binuhos nila yan, pag na, nag-update sila ng report at 
uh, sabay-sabay pumasok yung datos na yan. Minsan tatas bigla yung bila ng kaso. In fact, uh, akala ko baka kahapon pumasok yan kasi nakita ko para nag-clear ng ibang backlog. Uh, so maari mangyari yun ngayon, mamaya, or baka bukas, uh, hindi ko mapapredict kung kailan nila ipapasok sa data yan. So maring magkaroon ng pagtas ng bilang ng kaso na konti, pero temporary lang yun. Ang nakita nating overall trend ay pababa naman ang bilang ng kaso. And magandang balita yan. At pro siguro panghuli na lang ano bigyan natin siguro ng reference yung ating mga kababayan na what to expect at kahit na ganito na medyo may downtrend ng kaunti eh hindi pa rin dapat na mag-relax. Tama yan. Kailangan talagang ano um mapaliwanag natin na ang ibig sabihin nating gumaganda sitwasyon ay nagkakaroon na ng pagbaba ng bilang na kaso, mas maganda yan kaysa tumataas. Pero kahit bumababa yung bilang ng kaso, mataas pa rin. Ang sinabi ko nga, ang, ang average natin na sa mga uh, 18,000 to 19,000 cases, uh, mataas pa rin yan. Marami pa rin kaso yan. Uh, pag may magkakasakit at kailangan ng hospital, puno pa rin yung mga hospital, mahirap pa rin magpa-admit ngayon. Kaya kung nag-iingat tayo nung nakaraan na, you know, na buwan or dalawang buwan, patuloy pa rin tayo mag-iingat at kung pwede magpabakuna tayo pero kahit yung bakunado, mag-iingat pa rin tayo para ma-protectan natin yung mga hindi pa bakunado. So susunod tayo sa mga protocols. Pag bumaba na yung bilang ng kaso, saka na tayo pwedeng maging kampante siguro by uh, late October, by November. Uh, tingin ko maganda talaga yung fourth quarter natin. Makabawi yung mga, mga negosyo natin na medyo na tinamaan nung, ano, nung, uh, itong taon na to at nung nakaraan na taon ito baka hopefully makabawi sila this fourth quarter. Yan yung inaasahan natin. At by 2022 talagang uh, hopefully maganda na talaga yung outlook natin sa Pilipinas. Professor Guido David ng Okta Research Group, maraming maraming salamat po sa inyong oras at sa laging pag-update lalo na sa Twitter itong ating pagbabantay sa pandemya. Mahalaga mahalaga po ngayon ang numero. Thank you, Prof. Maraming salamat. Magandang umaga, Robert and Joyce. Salamat po, Professor. Samantala, balik tayo sa ibang mga balita, ipinagkutos po ng Energy Regulatory Commission o ERC na ibalik ng mga pribadong distribution utilities at electric cooperatives ang mahigit 2 billion pesos na sobrang nakolekta sa mga consumers. Inala, sa inalabas po na pahayag ni ERC Chairperson at Chief Executive Officer Agnes de Banadera, inaprubahan ng komisyon ang refund matapos dumabas ang resulta ng kanilang pagsusuri sa mga isinumiting repertorial requirements ng mga electric companies. Sa naturang halaga, kabinangan niya dito ang mga diskwento na ipinagkaloob sa mga customer market transaction fees refund at mga sobrang siningil sa mga pass-through distribution charge. Kabilang sa mga inutusang mag-refund ang Manila Electric Company o Yumeralco at ang Cagayan Electric Power and Light Company. Sa iba mga balita naman, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas para sa pagpapataw ng buwis sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Sa ilalim nito, magbabayad ng 25% na final withholding tax ang mga dayuhang manggagawa ng POGO habang kailangan din magbayad ng income tax ang operators. Ayon sa Malacanang, bahagi ang batas na mahigpit ng pagre-regulate sa lahat ng uri ng sugal at pagbabawal sa ilegal na mga sugal. Layo din itong makalikom na buwis para sa healthcare system ng bansa. 
Naniniwala naman ang ilang eksperto na mahihirapang manalo ang oposisyon kung di po makakaroon ng isang kandidatong susuportahan sa pagkapangulo. Sinabi ni dating uh, Bayan Muna Representative Neri Colmenares na kung hindi makakaisa, malabong talunin ng oposisyon ang pambato ng administrasyon. You see, a united opposition is the best uh, weapon against President Duterte. Uh, an opposition that you know is not that united into a single one candidate will increase the level of difficulty with regards to uh, opposing or defeating President Duterte. I'm not saying the opposition will lose. I'm saying it increases the level of difficulty. Naniniwala naman si political science professor Julio Tihanki na lima o anim na kandidato ang posibleng tumakbong pangulo sa susunod na taon. It seems that having a one-on-one uh, -on -one between an administration and a unified opposition candidate seems to be uh, slipping away. No? Uh, but, of course, there's still uh, some possibility. No? So, uh, the window of opportunity for that would be October. Ayon naman po kay Dr. Aris Arugay, maganda ang laban ng oposisyon kung magtatambal si Vice President Lenny Robredo at Manila Mayor Isko Moreno. Sa tingin ko marami siya matututunan kay VP Lenny. Ang presidency, hindi OJT yan eh. Uh, while willing kang matuto, baka dapat pag-aralan mo muna ang posisyon bago ka tumakbo sa posisyon na yon. I don't think in our present circumstances that we can afford a president who will still be learning on the job. Uh, we want someone who, under this crisis, will really give direction. Samantala po, makakausap natin ngayon si Baguio City Mayor Benamin Magalong. Mayor, magandang umaga po, Robert Mano at Joyce Balancho sa programang Teleradio Balita. Mayor? Mukhang wala pa ata, Robert, sa linya natin, si Baguio City Mayor. Balikan na lang natin, Joyce. Mm -hmm. Samantala po, inihayag ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA na bahagyan tumaas na ang bilang ng deployment ng mga overseas Filipino worker. Ayon po sa POEA, nasa 30,000 kada buwan ang deployment ng land-based OFWs ngayon habang 40,000 naman sa mga sea-based na manggagawang Pinoy. Nasa 50% ito ng karaniwang deployment noong bago magsimula ang pandemic pero mas mataas ito kung ikukumpara noong nakaraan taon na 70% ang ibinagsak ng mga oportunidad sa labas ng bansa. Nakapasok na rin ng Hong Kong ang ilang natenggang OFWs matapos alisina. Ang travel ban pero 30% pa lang ito ng halos 4,000 stranded na OFWs. Ito'y dahil hanggang 50 manggagawang Pinoy pa lamang ang pinapapasok ng Hong Kong kada araw dahil sa limitadong quarantine rooms. Gustong hilingin na ipapadaan nila sa kanilang government. Like yung mag-add pa sila ng mga rooms at dagdagan pa yung kanilang kota daily. Si Madeline Wanang, Pangulo ng Society of Hong Kong Accredited Recruiters in the Philippines. Samantala, naglaan naman ang Bureau of Quarantine ng Green Lanes para mapabilis ang pagkuha ng yellow card o vaccination card na isa sa mga requirement na yon sa mga papaalis sa OFW. 
Samantala, patay ang tatlong hinihinalang miyembro ng New People's Army sa magkahiwalay na enkwentro sa bayan ng Tago sa Surigao del Sur. Nagsagawa ng operasyon ng 75th Infantry Battalion sa Barangay Karasan nang makasagupa mga NPA kung saan napatay ang isang rebelde. Sa kaparehong bayan, dalawang rebelde rin ang napatay matapos namang makasagupa ng mga miyembro ng 36th Infantry Battalion na recover ang ilang matataas na kalibre ng baril bala at pampasabog. Aprobado na ng Senate Committee on Finance ang mahigit 600 million pesos na panukalang budget ng Subic Bay Metropolitan Authority para sa 2022. Sa pagsalang sa pagdinig ng subcommittee, inalatag ni SBMA Chairperson Wilma Esma ang kakailanganing pondo para sa kanilang mga programa at proyekto. Ibinida rin nito ang bilyong dolyar na foreign at domestic investment ng SBMA ngayong taon bukod pa sa kanilang magandang financial performance at matatag na employment sa kabila ng COVID-19 pandemic. Kabilang sa mga proyekto ng SBMA ang pagsasaayos ng kanilang drainage system, mga road rehabilitation at ang pagsasaayos naman ng nasilang Alabao Wharf. Sumalang din sa pagdinig ang panukalang budget ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority pero pinagsusumiti pa ng karagdagang dokumento habang aprobado na rin ang mahigit 191 million pesos na panukalang pondo ng Authority of the Freeport Area of Bataan. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Paranaque, mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu na samsama. Sa Pangasinan, babae patay matapos namang saksakin ng anak. Yan at ilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.15 ngayong umaga. Sa Paranaque, arestado isang lalaki matapos mahulihan na mahigit 2 milyong pisong halaga na shabu sa Rojas Boulevard. Dinampot ang sospek na si Joey Soto de Leon sa loob ng isang restaurant matapos makatransaksyon ng isang poster buyer na operatiba. Nasamsam sa kanya ang mahigit 300 gramo ng hinihinalang shabu. Inaalam na po kung sino ang supplier ng sospek. Samantala, bago tayo tumuloy sa iba pang uh, police report, makakausap naman natin sa programa si uh, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Good morning po, Mayor Magalong, Joyce Balancho, Robert Mano sa Teleradyo Balita. Good morning, Ian. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, maraming salamat po, po for taking your time po for this interview. Mayor Magalong, ang uh, classification daw po ng Baguio starting today ay GCQ with heightened restrictions as per IETF. Kayo favorable po ba dito sa bago niyong classification? Yes, in fact, uh, ako yung nag-request na kung pwede i-heighten restriction nila kami. Three weeks ago pa yan eh, na-request ko. Dahil nga uh, we nararamdaman na namin yung pagtaas Uh, starting August 20 pa, talagang tumaas na yung aming mga kaso. Kaya talagang late late August, late August three, more than three weeks ago, talagang nag-request na ako sa IATF na i-heighten restrictions na kami. Kaya ito ngayon, mabuti naman at after three weeks, eh, naipatupad na rin nila. Mm-hmm. Kamusta po ba ang COVID cases po ngayon sa Baguio? Well, tumataas talaga ngayon. Right now, ang aming uh, active cases nasa 3,700. Yung aming average uh, daily, 
na cases na ngayon is 240 kaya lang uh, marami rin dito a significant number din dito galing sa ibang mga probinsya na nagre-register lang sila nagre-register lang sila na taga-bagyo sila no dahil marami silang kamag-anak rito para lang makapag-avail ng mga ng mga facilities dito kasi puno na rin sa ibang mga probinsya kaya talagang uh, nagpupuntahan dito sa Baguio kasi nga kulang-kulang din yung mga hospital sa ibang lugar. Kaya we cannot blame them. In fact, uh, three days lang eh, naka-detect agad kami ng 153 na, na unlisted na kwan. Although they, list, they listed their residence as Baguio City, nung binalidate namin eh, taga-ibang probinsya pala sila as far as Region 1 and Region 2. Kaya... Talagang, sabihin noon, talagang matilar kaya siguro nag-aakyatan sa Baguio. Alangan naman namin na i-decline sila. Mm-hmm. Ang inyo po mga hospital po ba? Kamusta po ang utilization rate po ngayon, Mayor? Well, as of yesterday, nasa 90 plus percent kami. No? At yung aming, uh, aming uh, LGU-managed na TTMF, yung aming uh, quarantine isolation facility which is about uh, 925 beds or 975 beds umabot na rin kami sa 70 siguro na sa 74% na rin kami so talagang challenge na rin sa local government pero marami rin kaming nasa home isolation ngayon more than more than 586 or nasa home isolation niya partner robert Mayor, itong uh, bagong kategorya na ito na ipatutupad sa inyo, itong GCQ with heightened restrictions na ito, ano pong inaasahan naman nung inyong mga kababayan dyan, unang-una, Mayor, may changes ba na ipatutupad? At yun naman sa mga gustong pumasok dyan sa inyong lungsod po, Mayor. Well, Robert, uh, just to inform you, as early as three weeks ago, ang pinapatupad na namin dito na mga guidelines dito at mga measures dito, heightened restrictions. Mm-hmm. At uh, pina nga lang ako sa sa NTF at sa IATF na requesting na ma-confirm lang o ma-affirm lang yung aming mga guidelines. Maski na nasa GCQ kami, yung mga pinapatubad na namin dito are heightened restrictions. In fact, may mga provisions pa nga kami na MECQ eh. Mm-hmm. Mas mahigpit na pala kumbaga formality na lang yung inintay natin, yung declaration from the IATF. Yes, Robert, uh, formalities na lang yon Ang no, uh, maganda naman, uh, in-affirm kagad ng Department of Interior and Local Government at may in- in- endorsement kagad sila when we requested for a, a uh, certain measures at uh, itong mga guidelines na bordering on MECQ and heightened restrictions. Mayor, yung mga turista po, local tourists na papasok dyan sa city ninyo, ano po ang dapat nilang i-expect at i-ready? Well, uh, sa ngayon, in-extend namin yung non-essential travel hanggang September 26, Robert. Mm-hmm. Kasi hindi pa rin talaga pwede. And besides, aakyatan pa yung mga examinees dito. Mayigit isang libo yan na examinees ng PRC na aakyat itong weekend. Kaya mabuti na lang na hindi muna namin pinapayagan dahil talagang ma-overwhelm din kami rito. Mm-hmm. Yung reported po sa inyo na cases, dahil na po sinabi ninyo mataas po ano, yung daily average ninyo, Ito pong kategorya naman ng mga nagkakasakit na ito ng COVID-19 sa inyo, uh, mga severe po ba o mas karamihan eh, moderate po or minsan eh, asymptomatic? Almost uh, almost uh, 97% are, nine, uh, are asymptomatic at uh, mild. Mm-hmm. Tapos yung severe namin, uh, mababa. Pero 
umakyat na rin namin yung aming casualty, yung aming fatality. In fact, pagdating sa fatality, eh, halos balalampasan na namin yung uh, record namin noong April na 87 deaths, ano? brought about by the Alpha and Beta variant. Pero itong nangyayari ngayon, eh, itong uh, wala pa kaming, hindi pa tapos ang buwan, nasa kwan na kami ngayon, eh, almost 70 plus na kami ngayon. So mm-hmm. sa tingin ko, malalampasan namin yung fatality figure namin noong April. Maganda talaga itong, ang laki ng bagay nitong vaccination dahil significantly na-reduce namin yung impact nito sa aming senior citizen. Opo, nabanggit nyo yung vaccination, Mayor. Yung po bang mga nagka-COVID sa inyo ngayon na kapag inventory po ba, karamihan po ba, may bakuna na or may wala po? Mayor? Mayor? Yeah, please go ahead, Robert. Ayan. Mayor, yung pong binabanggit ninyo, panguling tanong na lang po, yung binabanggit po ninyo, na bakuna, yung pang mga nagka-COVID sa inyo, eh, may bakuna na po yung mga nag-positive? Yes, may mga breakthrough cases kami rito. 0.49 ang aming breakthrough cases mm-hmm. dito. 0.49%. Ayun. Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City, maraming maraming salamat po sa inyong oras. Patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo ano po, sa mga development po dyan sa Baguio City. Thank you, Mayor. Maraming salamat, Robert. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Balik tayo sa mga balita. Sa late, limang sugatan sa bumaliktad na ambulansya sa bayan ng Kananga. Galing matagkob ang ambulansya at maghahatid sana ng mga pasyente sa Tacloban City nang bumangga sa concrete barrier sa barangay na Tugban. Kabilang sa nasugatan ng driver na si Virgilio Esmero at apat nitong sakay. Sa Pangasinan naman, patay ang isang babae matapos saksakin ng anak sa San Carlos City. Unang nagsumbong sa mga pulis ang sospek na nilooba ng kanilang bahay at pinagsasaksak ng tatlong sospek ang kanyang ina. Pero umamin din ang sospek na siya ang sumaksak sa biktima matapos magtalo. Pagseselo sa nakababatang kapatid ang iniimbestigahang motibo sa krimen. Nasampahan na ng kasong parricide ang sospek. Sa Sambuanga City naman, nasamsamang halos 7 milyong pisong halaga ng shabu sa Baybas Operation sa Barangay Arena Blanco. Dinakip ang lalaking target matapos benta ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa sospek ang isang kilo ng hinihinalang shabu at maaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay beautiful Tina Marasigan. Good morning, Tina. Spotlight. Good morning, Papa Robert and Marin Joyce. Ito na ang ating Showbiz Spotlight. Puspusa na ang ginagawang paghahanda ng kapamilya star na si Inigo Pascual sa kanyang pagbida sa Hollywood musical series na Monarch. Ayon kay Inigo, bagamat nahasa siya sa ASAP sa pagpo-perform sa harap ng kamera, iginiit nitong pinag-aaralan naman niyang mabuti ngayon ang pagsasalita ng Texan accent dahil nakabase sa Texas, USA, ang setting ng gagawing niyang musical drama series. So, uh, are you going to be speaking with a Texan accent? So, are you... Oh, yeah. I have been doing a lot of... Uh, dialect coaching with my coach because <laughs> so I'm, I'm I'm currently <laughs> I'm so challenged with it when I'm on set every time 
I mean, I was in a boy band in Tennessee before, but that was barely anything, and I didn't really catch on the accent. But now, seeing how they're really taking it seriously and how they can do it so naturally, it it motivates me to work even harder in that aspect. Ipalalabas ng Monarch sa Amerika simula January 30 kung saan makakasama ni Inigo ang iba pang Hollywood stars. Kabilang na sina o kabilang na ang premyadong aktres na si Ms. Susan Sarandon. Ay kung, mon, kung may Monarch si Inigo, meron tayong Mano, Robert Mano. <laughs> Kada <laughs> Friday na naman, partner, Robert <laughs> Robert Natix, yan ang sinisigaw namin ni Maren Joyce at ng buong sambayan ng Toreracho. Mas idol ko kayong dalawa. Napaka-kalmada naman, Robert. Thank you so much sa inyong dalawa and happy weekend ha. Kung kayo ay lalabas ng bahay at uh, lalampat ng sariwang hangin, mag-iingat po at uh, lagi po tayo magdarasal para po sa ikapapayapa ng ating bansa. Ayan, Marin Joyce and Papa Robert, ito po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight. Nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you guys. Maraming salamat, Tina Marasigan. At yan po mga nagbabagang balitang itirampok sa Teleradyo Balita ngayon pong September 24, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli po sa pangalan ni Kabayan Noli de Castro, ako si Robert Mano. Tutok lamang po kayo, susunod na ang programang Kabayan.